0: Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. El tema que abordaremos hoy es la relación que la filosofía guarda con los afectos, es decir, con lo que mueve eso que comúnmente se conoce como alma. Me parece que hoy hace falta pensar más sobre la forma en que se constituye nuestro sentir. ¿Cuántas veces no te has sentido triste? ¿Cuántas veces no te has sentido alegre? ¿O cuántas veces has sentido que estás al borde del precipicio? La psicología, como ciencia que investiga una dinámica de lo que acontece en nuestro interior, parece haber fracasado en mucho. La terapia psicológica sirve más para introducir nuevamente a las personas al orden del mundo que para generarles alegría o felicidad. Es necesario decir que considero urgente pensar los afectos hoy. Las olas de sujetos tristes y frustrados que están a punto de tomar la forma de un tsunami que arrase con la humanidad. Antes de hablar sobre el alma, me gustaría decir que pienso que dicho concepto quizás sea el que ha logrado pervivir casi intacto a través de los siglos. Todos los seres humanos podemos decir que lo que es interno a nosotros y que no cambia es el alma, sin embargo, como todo concepto, este tiene su historia. Desde las primeras reflexiones de Platón encontramos que se dice que el alma es inmortal y que se encuentra separada del cuerpo. Los padres de la iglesia cristiana hicieron uso de esta caracterización para tratar de comprender algunos de los misterios de la fe y profundizaron en la idea de que, en efecto, entre el alma y el cuerpo hay una separación inconciliable. Al alma le corresponde el conocimiento de Dios, al cuerpo la posibilidad de un sentir que habría de ser desdeñable, pecaminoso y horrendo. En ese contexto podríamos decir que es en el que se circunscribe el problema de los afectos. ¿Por qué menciono todo esto? Lo digo porque pienso que para poder comprender ampliamente cómo es que llegamos a donde estamos, hay que tratar de pensar cómo se estructuran las ideas a lo largo del tiempo. El amor, la tristeza, el odio, la envidia y hasta los celos fueron abordados por filósofos como Descartes y Spinoza. Y hubo otros tantos tratados filosóficos que intentaron explicar lo interior a lo humano en cuanto a sus afecciones. ¿Por qué? Porque no hay nada que suceda en el alma que no suceda también en el cuerpo. Pequeña observación que habría que tener en cuenta hoy. Los seres humanos actuales somos el resultado de un proceso económico, político y cultural larguísimo que ha venido a arrojarnos a la celda del azar. Cada uno de nosotros se encuentra sujeto a lo que el mundo ofrece y rara vez solemos rechazar su manjar. Somos afectados por esa ola imparable de objetos, de imágenes y de deseos. Ese deseo que se ve motivado a obrar de una u otra manera y que tiene formas infinitas desde el teléfono más novedoso hasta la música que escuchamos tenemos conciencia de que algo queremos sin saber realmente qué es tenemos conciencia de lo que hacemos sin saber por qué le hacemos nuestros actos son las sombras de lo que es externo a nosotros y no lo que emana de nuestro propio manantial Spinoza, el filósofo del cuerpo y la pasión nos invita a actuar los afectos son precisamente aquello que nos hace padecer, que no podemos controlar completamente y de lo que no tenemos conciencia clara, su origen puede ser interno o externo e incide de alguna forma en nuestra naturaleza, es decir, determina nuestra alma a sentir de cierta manera. Hay algunos que potencializan la vitalidad del cuerpo y el alma como el amor y hay otros que que la disminuyen, como el odio. Quien tiene conciencia clara del origen de lo que le afecta, puede tener la capacidad de dejar de padecer. Los celos, el odio, el amor, la envidia o la tristeza podrían ser vistos desde esta perspectiva. Nada ha de ser juzgado en el ámbito de lo que es bueno o malo cuando se trata de pasiones, porque la naturaleza humana se encuentra más allá de eso. Habría que observar en lo que sentimos aquello que le otorgaría vida a lo que somos y aquello que se la arrebata. Espinosa sostiene que los sujetos pueden tener conciencia clara, es decir, conocimiento de lo que sucede en su interior, y es ese saber el que les otorgaría la fuerza para dejar de padecer, para alcanzar el jardín de la alegría. ¿Qué es entonces la alegría y qué sería la tristeza? La alegría es el acto más elevado de vitalidad, es la posibilidad que tenemos de gozar, de reír y hasta de llorar, siempre y cuando tengamos conciencia clara de lo que nos hace sentir así. Un sujeto alegre sería un ser activo, un ser que cifra su existencia en el saber de lo que le pasa, un ser libre. La alegría ...está estrechamente ligada a la vida, a los órganos y al cuerpo de carne y hueso. La tristeza sería precisamente la fuerza contraria. Es el desconocimiento de lo que nos hace sentir de cierta manera. Es el efecto de la disminución de nuestra vitalidad. Los sujetos tristes generalmente han dibujado el perímetro de su cuerpo... ...con los colores de pasiones que ellos mismos ignoran. Y su piel, sus ojos y sus pasos describen su desdicha ¿sabes qué es lo que te hace sentir como te sientes? ¿has pasado tu vida enojado sin saber bien a bien por qué y con quién? ¿cuál es la causa de tu descuido? ¿de tu dolor? ¿o de tu melancolía? te invito a que te lo preguntes a que te introduzcas en el terreno inconmensurable de tus pasiones para después de indagar elegir la alegría y por lo tanto la libertad si te interesó el tema, puedes acercarte a la ética de Spinoza o al tratado de las pasiones de Descartes. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Siempre respondo y me alegra mucho recibir sus mensajes. Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.